0: Hello，Hello， hello, 我是梅乐。转眼间，国庆假期已经过去了三天了，也就是七分之三的时间过去了。接下来就进入倒计时了，不知道你现在心情如何呢？<笑>那今天呢，也是我这个节目的第一百期。说实话，当我开始我的《没有想法》这张专辑的时候，我根本就没有想到我能坚持日更，而且坚持到今天一百期。而且我觉得我应该会做到一千期，<笑>所以也非常感谢关注我的朋友，一直陪伴我的朋友。有了你们的支持和帮助，才能让我这个专辑顺利地走到了第一百期，并且让我有勇气向一千期发起挑战。那已经过去的三天假期，不知道你都做什么了呢？因为我知道在很多地方天气太热了，好多人都家里蹲。啊。但是在河南商丘的日月湖景区，在十月二号的时候，有一位九十六岁的老太太，她坐在轮椅上，然后呢被孙子跟重孙子都抬着，在那个景区里面下那个台阶。视频里面啊，真的老太太挺幸福的，她的轮椅前面是几个小孩，应该就是重孙子辈的，然后后面就是几个大人，应该是他的孙子辈的，拍。视频的孙子就介绍说，国庆假期的时候啊，他和他弟弟呢就从乡下把奶奶接到了城里旅游，所以下台阶的时候啊，这个儿子啊、侄子啊都过来帮忙抬奶奶，一家人特别和谐，相亲相爱，尊敬老人的这种感觉，他自己也觉得特别的开心，特别的欣慰。那网友很多称赞这种陪伴老人的行为的，就觉得放假了嘛，就应该要多陪陪老人。现在很多老人出门也不方便的，那你放假了，子女再不陪他的话，老人就变成一年三百六十五天都被困在家里了。当然，也有一些网友就觉得，其实景区应该设一些无障碍通道，不然你推着轮椅的人好像就不能出去玩了。也不是每家每户都能够有这么多人来抬这个轮椅，是吧？就是希望这些景区以后能够有一些改善了。那这个假期呢，我也是回去陪我爸妈了。其实我爸妈他们年纪快七十岁了嘛，但是身体还不错。所谓的我陪他们，其实就是聊聊天啊什么的。因为大多数时候还是他们在照顾我们。就是父母身体好嘛，那我们不管多大年龄都像个小孩一样，所以这也是我很幸福的地方。但是我爸呢，他这一次假期就挺苦恼的。他跟我说啊，他骑了几十年的摩托车，现在不能骑了，因为他七十岁了，去换驾照的时候就不给他换。然后那个车管。所就是要他做一个七十岁以上的老年人的驾驶能力的三力测试。他呢，因为没有用过电脑嘛，对那个鼠标也不熟，所以他上去就考试，就考了个六十五分，所以他就回来了。他现在就变成摩托车就不能开，他就特别的失落。然后我就在手机上帮他查了一下这个三力测试，发现题目其实都是挺简单的。他其实就是来考这个老年人这个反应能力啊、认知能力的这样一个考试。但是苦于很多老年人他们其实没有用过。电脑的，所以就变成了他们考试不通过的一个最大的障碍。那我就在我爸爸手机上给他下了一下测试的软件，然后让他一直在不断的做练习，不断的做练习。他现在做了两天之后，发现自己终于可以百分之百准确了。然后他今天还在我的电脑上用鼠标再试了一下这个考试，他觉得特别有信心，他也特别开心，马上就能够开到他的摩托车了，终于不用被闲置了。<笑>但是我就想，我爸爸他还有我，能够教他做这些练习，让他能够通过老年人的三力测试。那还有我和我的妹妹教他用智能手机，让他在出门的时候很多事情就会变得也很方便。但是我就想到，其实有更多更多的老年人，他们可能子女不在身边，不是很方便，或者说甚至有一些失独的家庭的这些老年人，在现代这个到处都是智能化产品的社会，他们出门真的挺难的。之前我就在网上看到，在黑龙江省有一位67岁的谢大爷，他在超市里买了八块八毛钱的葡萄，他去付款的时候，收银员却告诉他不能够收现金，只能用微信。当时这个大爷就特别的恼怒。他说：“我拿的是人民币，又不是假币，你羞辱我吗？你羞辱我老头子不会用微信吗？但是其实很多很多地方，他们现在为了图自己的方便嘛，都不收现金的。但是很多老年人，他们根本就没有智能手机，或者是他们学不会用智能手机，他们就没有办法用手机支付。所以呢，这个社会对他们真的是太不友好了。”那如果只是买买东西，还能够跟人家理论理论，但是买火车票就成了一些老年人特别难的痛。像之前有一年春节期间，在上海火车站的时候，有一个安徽宿州的，他其实才五十八岁。他连续跑了六趟火车站，他就是想买一张回家的火车票，可是每一次都无功而返，因为好不容易排到他的时候，就告诉他已经没有火车票了。那他就问工作人员：“那我到哪里才能去买火车票呢？”工作人员就跟他讲：“你要去网上买。”可是他怎么去网上买？他根本就不知道怎么去网上买。后来那个大爷他都在火车站下跪了，啊，真的是看到这样的新闻的时候，我就特别的难过。那还有关于打车嘛？现在不是大家都用轿车软件来打车嘛？所以你在路上跑的出租车，所有的都是奔着别人接的订单去的。那老年人他们根本就不会用手机打车，所以他们很多时候还是站在路边招手。可是他发现他在路边招手，那些亮着绿灯的出租车也是不停的。所以有很多很多的老年人，他们现在就不敢出门了。那除了打车，还有包括坐公交车。有一个网友他说，他看见两个老年人上了车又下去了，因为他们不会弄健康码，他也没有像别的老年人那样子有一个卡套码，然后挂在脖子里面。然后因为老人嘛老了又听不清话，那司机跟他说你要用健康码什么的，老年人根本就不知道什么叫健康码，所以他动作又慢嘛，还被社会嫌弃。所以那个网友他就看了特别特别的难受，他就想每个人都有老的时候，为什么社会不给老年人留一条？条路呢？那除了坐公交车，这没有智能手机的老年人，你也想去个商场啊，去个超市啊，甚至去个菜场啊，都很难进。我妈就说，我们家附近有个菜场嘛，然后有一个大爷，他就想进这个菜市场，但是那个门卫就不让他进嘛，因为他没有健康码。然后那一天，我妈自己也是没有健康码，所以他也没有进去。后来他回家之后呢，他就让我妹妹帮他在手机上设好了健康码。那他就在想，那那个老人是不是以后就一直都不能够去菜场了呢？那其实你说坐公交车呀，去商场、去超市啊，这些都是生活上的一些事情，也许还有办法解决。但是老年人经常要去医院看病，真的对他们来讲就是一个家常便饭。那在疫情期间上医院都是需要提前在手机上预约的，然后按照这个预约的时间你再到医院去看病。那这些事情对于年轻人、中年人来讲不是个事儿，而且反而还更加方便了。但是对于老年人来说，他们根本就不会在手机上预约，或者他们根本就没有智能手机去预约，所以他们都习惯了在医院的叫号的窗口苦等。那有一个网友他就说，他有一次去医院看牙嘛，就看到一个老奶奶颤颤巍巍的就走过去跟叫号的护士。说。说他牙疼，能不能给他加个号？但是那个医院的牙科都必须提前在网上预约挂号的，现场根本就挂不了。那老奶奶就掏出了一个老年手机，就问他怎么挂。那护士就说：“您家里的人呢？”那奶奶又有点耳背，重复了好几次才知道孩子就不在她身边，也没有网络，也没有智能手机，连病都没有办法看，所以后来他就走了。那其实关于老年人挂号，我自己也是遇到的。我以前在医院做义工嘛。然后在那个挂号机上面就遇到了一个老年人，他来请我帮他挂号，但因为那个挂号机都是挂的当天号嘛，所以有的时候当天的号就没有了，那我还得给他再挂几天以后的号，他就得隔几天再来，那他离医院又有点远，其实挺不方便的。我就问他，我说你的孩子呢？你可以让他把你提前在手机上预约好。他说他是失独家庭，他根本就没有小孩。我当时听了，真的特别的心疼他，然后我就说，要不你就把你的身份证号码给我，以后呢，你就给我发微信，你发完微信，我就在手机上帮你挂号。所以其实已经好几年过去了，他每次要去医院都是我来帮他挂号的。但是说到底，这个失独的阿姨她其实还至少有个智能手机，所以呢，她不管怎么样，她还可以给我发个语音，我还能够帮助她。那像那种真的只有老年期的老年人，他们想寻求别人的帮助，其实都很难。所以像这样子，老年人没有智能手机，或者是根本就学不会智能手机的情况啊，在我们的国家其实真的很多很多。根据统计啊，到今年我们国家已经有了二点六亿的老年人。那这些老年人很多很多，他们就困在了这个科技的发展里面。社会进入了智能化，科技也发展了。对于年轻人或者对于可以用智能手机的这些人来讲是好事儿，但是对于很多老年人，真的缺少了一些善意。冰冷的智能化社会就随意的改变了他们可能花了一辈子才去熟悉的这些社会规则，然后社会就会告诉他们：“对不起，由于你的年龄过大，新的规则下你已经被社会淘汰了。”那有一些年轻人还会说，哎，老年人也可以学习的呀。你看我妈也会用老年手机啊，她也会用老年手机啊。但实际上，老年人跟老年人也是不一样的。对于很多六七十岁的人来讲，不是说单纯只要学他就能跟得上。老年人他因为大脑啊、身体机能的衰退啊，有些东西他真的是学不会。就像我妈，其实我也是教他用他的智能手机，用了很多很多遍，他很多很多功能，你前面教了，他后面又会忘记了。他其实是非常想学的，但是真的有一点点力不从心。所以今天也正值九九重阳节，是老年人的节日。我们在提倡要关爱老年人的时候，其实真的不要忽略了智能化社会给老年人带来的一些影响，带来的一些不适应。所以，不管社会如何发展，我们是不是也要为 2.6 亿的老年人考虑一下呢？就比如说，在移动支付的时候，为老年人也设置一个绿色通道；就比如说，在普及绿码的时候，也给老年人多多留一些纸质证明。虽然有一些地方已经有纸质证明了，但是很多很多的地方仍然是没有的，仍然需要老年人掏出他的智能手机。那还比如买火车票的时候，能不能有那么一个窗口，就是单独是老年人优先的这样一个窗口？能够给他们留下一点票呢，甚至还有我们的数字电视啊，我不知道你们会不会用，连我都不怎么会用这个数字电视，真的是太复杂了。一个机顶盒配的遥控器上面有几十个键，你说让老年人怎么去开这个电视？现在有很多老年人，他们真的就连电视都看不上了。所以呢，就希望我们这个社会啊，各种机构啊，能够多多关注这两亿多的老年人，不让他们觉得到老年了跟不上社会了，感觉被这个社会给淘汰了。那我们相对年轻的人呢，也尽自己的能力嘛，尽力的去关爱我们身边的老年人。在有一些机构，在有一些社会的制度上还没有改变过来的时候，我们能够帮一个就是一个吧，不能说啊他没有子女嘛，因为其实谁能保证谁的子女是一定在身边呢？我们互相帮助吧，就给老年人多留一个生存的空间吧。好了，那今天这个话题就聊这么多。不知道你这个国庆节假期有没有回家陪老人家呢？或者说你身边有没有这样子被时代抛弃的老年人呢？不管怎样，都欢迎在评论区留言。最后呢，也欢迎订阅、收藏、点赞我的专辑。我是梅乐，我们下期再见。